0: Y ahora puede venir la pregunta. ¿Esto significa que jamás vamos a poder dar una moneda o tender una mano? Para nada. Recuerda que dijimos que dependía desde dónde lo hacías. Significa que si la das o no la das, ya no hay culpa. No pasa nada porque vas a permanecer en paz, porque el encuentro cumplió su objetivo, que despertaras, que vieras desde la igualdad, y entrarás en este círculo virtuoso en el que también tú estás sirviendo de espejo y de proyección para la otra persona. Hola, mi nombre es Silvia Aguilar. Bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, a dejarte ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Bienvenido al episodio 30 de Despierta Podcast. Estoy feliz de estar hoy contigo y plenamente agradecida porque hayas elegido este podcast para acompañarte en estos minutos. Vámonos directo al tema, la empatía. ¿Eres empático? ¿Consideras que la empatía es algo que hay que tener todos? ¿Te has puesto a pensar con quién empatizas tú? Quizá lo que escuches en este episodio te pueda resultar algo extraño, pero he aprendido que la empatía puede ser una trampa muy sutil del ego. ¿Cómo, Silvia? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que cuando tengo empatía es algo egoico? Sí y no. Todo depende. ¿De qué depende? Desde dónde estés siendo empático. Imagínate que recibes en tu WhatsApp o un mensaje, una imagen de una amiga, de un amigo, en el que están juntando ropa para llevarla a alguna comunidad. Tú sin problema vas a tu closet. Al de tus hijos, si es que tienes hijos, encuentras ropa en muy buen estado que les pueden servir y se las llevas. De regreso pasas a la tienda de conveniencia cerca de tu casa y se te acerca una persona a pedirte dinero. Tomas unas monedas y se las das. Al día siguiente, de camino a algún lugar que vayas, en el semáforo se acerca una persona joven y te pide dinero. ¿Qué haces? Hay varias posibilidades, pero vamos a ver algunos escenarios. Una es que sacas unas monedas y se las das. Otra es que decides, pues, que es una persona joven y que bien puede pedir trabajo y decides no dársela. La otra es que piensas, híjole, ya di la ropa, ya le di ayer a la persona de la tienda de conveniencia. La verdad es que no le puedo estar dando a todo mundo y decides no dársela. Y bueno, hay muchos más escenarios, pero vamos a hablar un poco de estos. Lo importante es lo que sucede dentro de ti. ¿Desde dónde sientes esa empatía? ¿Das porque piensas, pobrecito, pobrecita, yo sí tengo y ellos no? Híjole, quizá brinque el ego en este momento, pero eso es separación. Pero ¿cómo? Sí, así es. Fue mi misma reacción cuando empecé a entender esto. Solamente existen dos formas desde donde podemos hacer las cosas. Una es desde el amor o desde el miedo y la culpa. La separación. El amor es unión, es colaboración, es sabernos uno. La separación es pensar en mejor o peor, bueno o malo, grande o chico... Yo tengo más y para que el de enfrente tenga, me tiene que quitar o viceversa. Además, también puede llegar la culpa. Esta es importante. Le das al primero, al segundo, pero al 999 puede haber culpa de no poder darle a todos. Piensas en las personas primero de tu colonia, de tu ciudad, de tu país, de los demás países, y puede llegar ese sentimiento de culpa con impotencia de la verdad es que no puedo darles a todos. Hago un paréntesis aquí. No estoy usando la palabra ayudar porque bueno, desde ahí implícitamente es creer que tú sabes más que la otra persona o que tú lo harías mejor o que esa persona no sabe, no puede, etcétera. De nuevo, estamos hablando de separación, de una relación especial, como decimos en un curso de milagros. También puedes ayudar desde el miedo, desde este punto de tener miedo a perder lo que tengas y tener la misma experiencia que la persona que tienes frente a ti. También el darles puede terminar en este punto de creerte buena persona por lo que acabas de hacer, porque cumpliste, esto se vuelve también una relación especial, creerte por encima de la otra persona o viceversa. ¿Te fijas? Estamos como en un bucle, como en un túnel sin salida. ¿Por qué? Porque estos escenarios marcan que estamos actuando desde la separación, lejos de hacerlo, desde la unión. Y viendo otro de los escenarios donde quizá pensaste que la persona pues bien podría buscarse un trabajo, que haya ahí? Juicio de creer que tú harías las cosas de diferente manera o quizá en pensar que se lo va a gastar en alguna cosa que tú consideres que no es adecuado. Y de nuevo que hay aquí juicio y ya salimos del amor. Y a ver cómo es verlo desde el amor, cómo es tener esta empatía que venga desde esa unión como todos los demás. ¿Te acuerdas que en varios episodios hemos mencionado que nuestra paz o nuestras emociones nos sirven muchísimo como termómetro? En este caso, ya hay algo que nos sacó de nuestra paz y hay que reconocerlo. ¿Te acuerdas qué puedes hacer cuando algo te saca de tu paz o qué hay ahí para ti si algo te saca de tu paz? Verlo desde el amor, desde la responsabilidad. Así es. Un mensaje, el mensajero y el mensaje, ¿te acuerdas de ese episodio? Un mensaje para ti. Y verlo desde el amor es poder decir, a ver, aquí esto no me está dando paz o es una paz falsa o no es el exterior, como volteo hacia adentro. No es eso que tengo frente a mí, sino que es esa proyección, ese espejo que estoy viendo de mí mismo de mí misma. Verlo como si no tuviera nada que ver con nosotros es verlo desde el ego. Desde el amor me reconozco a mí mismo en el otro. Si seguimos así, va a llegar un punto en que, ¿qué vas a hacer? ¿Voltear para otro lado? ¿Cambiar de ruta para no pasar por ahí y no encontrarte más personas que te estén pidiendo una moneda? Se escucha absurdo, pero claro que pasa. Dime si no has escuchado alguna vez que alguien va de visita a otro país o a alguna zona y regresa diciendo, sí le gustó, que quizá los paisajes estaban muy bonitos, pero que no volvería porque hay demasiada pobreza. Algún barrio en tu ciudad quizá, algo así. Y sí pasa. Y es que nos hemos comprado la idea de que no tiene nada que ver con nosotros el que está frente a nosotros, esa persona que tenemos frente a nosotros, cuando en realidad es un espejo, una proyección de nosotros mismos. Y ahora es totalmente inconsciente que nos cueste trabajo voltear y verlo de esa manera porque quizá duela, no va a estar padre, quizá haya eh, alguna emoción como tristeza, etcétera, etcétera. Es algo inconsciente. Si doy desde un yo sí tengo y él no tiene, también es separación. Y lo que implícitamente estamos diciendo es que te sigo necesitando a ti que estás frente a mí, que te muestres carente, porque yo no he podido despertar a través de nuestro encuentro. De nuevo, una relación especial. Verlo desde el amor es que tomo la oportunidad que tengo frente a mí de este encuentro para despertar, para tomar conciencia. De esta forma me reconozco en ti. Despierto, es decir, me reconozco abundancia. Por lo tanto, te reconozco a ti que estás frente a mí, te reconozco abundancia. Si yo despierto, te quito la necesidad que a ti que estás frente a mí de mostrarte carente. ¿Qué estamos haciendo? Viendo mucho más allá de lo que nuestros ojos de este cuerpo ven. Estamos viendo a esa alma abundante frente a nosotros, a ese espíritu de amor eterno. Pero para poder ver más allá de su cuerpo... Primero me veo a mí, primero me reconozco a mí, mucho más allá de mi propio cuerpo. Me reconozco ese ser espiritual teniendo una experiencia encarnada. Y te fijas cómo aquí es voltear hacia mí mismo. Ya no estamos poniendo la atención a lo que hay en nuestro exterior. Nuestro exterior nos despertó, nos hizo tomar conciencia y elegir voltear hacia nosotros mismos, hacia adentro. Entonces... Solo entonces cuando yo me reconozca a mí misma, a mí mismo, como ese espíritu teniendo una experiencia encarnada, podré verlo en el otro y se vuelve un círculo virtuoso. Te veo desde la igualdad, desde ese ser espiritual que somos tú y yo, cada uno con sus experiencias, cada uno con lo que nuestro ser necesita para despertar y tomar conciencia. Qué maravilla, ¿verdad? Es súper diferente, es otro enfoque completamente diferente. Esto aplica para todo. Hoy utilizamos este ejemplo de coincidir con una persona teniendo una experiencia de carencia, mostrándose carente como un espejo, pero en realidad aplica para todo. Algo que nos puede hacer despertar o tomar conciencia es cuando caemos en el pobrecito o en el sentirme Buena persona o me siento mejor persona que el otro después de dar esa moneda o lo que sea que vaya a suceder después de caer en esta empatía desde el ego. Ahora, si yo te preguntara, ¿con quién empatizas? ¿Quién es ese grupo de personas con quien sientes esa empatía? Te doy un ejemplo. De entrada, pues yo empatizo con las personas que han pasado por un divorcio, con las mamás solteras, con personas que viven en México... Igual si has perdido a un ser querido, a mamá o a papá, empatizas con quienes están viviendo esa experiencia. Si te has quedado sin trabajo, empatizas con las personas que están pasando por esa experiencia de quedarse sin trabajo, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tiene que ver con nuestra propia experiencia? Y aquí hay otra trampa del ego muy sutil. Ahora resulta que implícitamente elegimos contigo. ¿Sí empatizo? ¿Sí empatizo? pero contigo no. ¿Y dónde quedó esa igualdad? De nuevo estamos en la separación. La idea es reconocernos desde la igualdad, ni por arriba, ni por abajo de nadie, desde la igualdad, desde esa alma, ese espíritu de amor eterno que en realidad somos, sin sentirnos separados del enfrente. ¿Que tengo una mejor o peor experiencia? No, las experiencias solo son y son las adecuadas, para cada uno, para nuestro ser, para que nuestro ser despierte, tome conciencia de algo. También podemos recordar aquí, para ver desde la igualdad, es esta frase que sabes que me encanta, que si yo estuviera en tu lugar o si yo fuera tú, haría exactamente lo mismo. Y podemos conectar con esa compasión, ver desde la igualdad, sin juicio, sin culpa, sin miedo viendo más allá de este cuerpo-mente, con lo que normalmente creemos que somos y estamos súper asociados. No somos nuestras experiencias, ni nuestros errores, ni nuestros aciertos. Y ahora puede venir la pregunta. ¿Esto significa que jamás vamos a poder dar una moneda o tender una mano? Para nada. Recuerda que dijimos que dependía desde dónde lo hacías. Significa que si la das o no la das... Ya no hay culpa, no pasa nada porque vas a permanecer en paz, porque el encuentro cumplió su objetivo, que despertaras, que vieras desde la igualdad y entraras en este círculo virtuoso en el que también tú estás sirviendo de espejo y de proyección para la otra persona. Entonces, al reconocer al otro abundante, en este ejemplo que utilizamos el día de hoy, te reconoces tú también abundancia, y es donde empieza este círculo virtuoso. Lo reconoces, te reconoces. Si te reconoces, lo reconoces. <risa> y ahora, ¿cómo se vive esto? De igual forma, con paciencia, con compasión, con amor, confiando en nuestro propio proceso, en tu propio proceso, sin compararte con nadie, soltando el tratar de ser perfectos. Y sobre todo, sin que me creas. Experimentándolo tú mismo, tú misma. Y que veas en realidad si esto te da paz a ti, si esto se integra contigo, si resuena, si se vuelve una verdad para ti que te permite vivir en amor, en paz y disfrutando de este camino, sin caer en la ilusión de una vida de color de rosa, sin querer cambiar al exterior, eligiendo vivir desde el amor instante a instante. Como mencionaba hace unos momentos, cosas que te pueden Hacer, Tomar conciencia de que estás cayendo en esta trampa del ego es el pensar, Ay, pobrecito, o sentirte buena persona por aquella acción o mejor persona que los demás. Es lo que te puede hacer caer en cuenta y poder elegir. Es una elección. Tú decides desde dónde lo quieres hacer. Y te comparto un extracto de un curso de milagros que habla un poco sobre esto. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. Entonces, lejos de unirnos a ese sufrimiento, queremos verlo desde el amor, desde la igualdad. Y como también me gusta compartir a veces en los cursos, es que si tú estás viviendo una experiencia, o te estás eh, mostrando carente, ¿Desde dónde te gustaría que yo me acercara a ti? ¿Desde comprarme tu idea de carencia o desde verte abundante? Y que eso va a hacer que también tú te sientas abundante y al mismo tiempo siendo espejos uno del otro. Vernos desde la igualdad, sin comprarnos el sufrimiento de otros, sin vivirlo desde la separación. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Deseo de todo corazón servir de espejo, de proyección para tu despertar y gracias, gracias, gracias por estar aquí, por permitirme recordarme a mí misma de todo esto para poder elegirlo en mi propia vida. Te invito a seguir la conversación a través de los 28 días de gratitud y conectar más de cerca, compartiendo nuestro caminar de elegir vivir en conciencia, de despertar y sobre todo de vivir en plenitud eligiéndonos, priorizando nuestra paz e ir juntos. Te dejo el enlace en la descripción del episodio y si has resonado con este tema, te invito a compartirlo con más personas que creas que quizá pueda ser un puente para su paz. Sienta el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti ahora para hacer tus sueños realidad. Comprométete a amar el proceso y saber que todo es posible cuando estás presente